0: «Диабло 4» вышло в релиз. Нет, даже не так. «Диабло 4» вышло в релиз! Вот не знаю, как вы, но я лично очень ждал новую часть. Эта серия игр глубоко запала мне в сердце еще с самого детства. Анонсы «Диабло 4» ждали давно, так как третья часть для многих не оправдала ожиданий, а Blizzard после этого иногда попадались на фразе о возвращениях к истокам. В целом, ожидание себя окупило. Подтянутая по сравнению с прошлой частью графика, возвращение мрачной атмосферы и развитие персонажей, которая представляет из себя гибрид системы второй и третьей частей. Ну и, конечно, продолжение сюжета. В очередной раз ставки высоки, и героям вновь предстоит спасти мир от глобального зла. Однако не будем забывать, что у вселенной Диабло уже почти 27 лет, а потому у фанаты серии накопился приличный багаж знаний о мире Санктуаре. Давайте вместе пробежимся по верхам основных событий саги, чтобы освежить воспоминания, а кто-то подчеркнет для себя что-то новое. Если вы хотите более углубленное погружение в сюжет, то на нашем канале уже существует отдельный плейлист, где мы рассказываем в деталях историю Санктуария. И начнем мы с самого начала. И нет, это не события первой части игры, а вечный конфликт небес и пылающих преисподней. Изначально во вселенной существовали две сущности. Создание света Ану и семиглавый дракон тьмы Татамед. Непримиримые враги сражались целую вечность и в какой-то момент сумели нанести друг другу смертельные ранения и оба погибли. Ану перевоплотился в измерение небес. Его хребет образовал кристальную арку, из которой затем родились ангелы. Тело Татамета развалилось и превратилось в части пылающих преисподней, а его семь голов обратились в сильнейших демонов, которых позже назовут старшим и младшим злом. Небеса и преисподняя продолжили вражду своих создателей. Сотни лет орды демонов и воинства ангелов сражались на полях Пандемония, измерения между двумя враждующими мирами. Армии Небес вел Совет Ангирис, состоящий из пяти Архангелов, а демоны были под контролем трех старших и четырех младших зол. На протяжении всего хода Вечной Войны территории Пандемония переходили то одной, то другой стороне, но никто не мог захватить их полностью. Однако обе стороны были заинтересованы отнюдь не в территориях. В центре Пандемония находился мощный артефакт – Ока-Ану, или, как он более известен, «Камень Мира». Камень давал способности создавать новые миры и жизнь на них, и ангелы и демоны, захватывая власть над камнем, создавали миры по своему подобию, но все они были по тем или иным причинам обречены на вымирание из-за своего несовершенства. Так цикл продолжался многие и многие сотни лет, и закономерно появились те, кто перестал видеть в нем смысл, и первый сомнением поддался Инарий. Архангел, который не входил в совет Ангирис, однако всячески ему помогал принимать решения и сражался под командованием Архангела Тираэля. Он понадеялся, что он не единственный, кто утратил веру, и решил найти сторонников, причем не только среди ангелов, но и среди демонов. Итак, он нашел своего главного союзника и спутницу Лилит Демоницу, дочь одного из старших зол Мефиста. Вдвоем они придумали крайне дерзкий план украсть камень мира и с его помощью создать себе спокойный мирок, где они смогли бы укрыться от вечного конфликта. На удивление план сработал. Мятежные ангелы и демоны вместе с оком Анна скрылись в карманном измерении, где с помощью силы камня начали творить свой новый мир, который они назовут Санктуарием. Вокруг камня была воздвигнута гора Ариад, а сам артефакт был настроен так, чтобы скрывать существование нового мира от глаз небес и преисподней. Также новый мир был заселен прежде невиданной расой, нефолемами, потомками союза ангелов и демонов, существами, которые были связаны с камнем мира и напитывались его силой. Однако быстро стало понятно, что новый народ не просто равен своим создателям, но и имел потенциал превзойти их. Это породило начало конфликта, который предрешит судьбу Санктуария. Лилит была обрадована этим открытием и сразу же придумала план по созданию собственной армии, которая одолеет и небеса, и пылающие преисподние. Инарий же был в ужасе от своего творения. Он был уверен, что Нефалемы в итоге восстанут против родителей и уничтожат всех, кроме себя. Поэтому он захотел нанести удар первым. Так начался конфликт между бывшими соратниками и любовниками, в итоге которого Инарий одолел Лилит и изгнал демоницу в пустоту, область вне всех измерений. Архангел объявил санктуарий своим и начал уничтожение своих же детей. Несмотря на проведенную чистку, некоторые Нефалемы все же выжили. Дабы уничтожить их наверняка, Инарий отрезал связь Нефалемов и Камня Мира, из-за чего каждое новое их поколение рождалось все более слабым. И постепенно Нефалемы выродились в людей, которые уже не представляли той же угрозы, но все еще имели скрытый потенциал к приобретению былого могущества. Им Инарий позволил жить, а сам он будет в свою очередь следить, чтобы его потомки не вернули силу Камня Мира. Люди расселились по всему Санктуарию, образовали королевства и культуры, и стали творить свою собственную историю. До некоторого времени. Спустя эпохи демоны все же находят Санктуарий. Они оценили потенциал человечества и предприняли хитрую попытку захватить их умы — религию, в которой поклонялись трем добродетелям, которые на самом деле олицетворяли тройку высшего зла. Инарий, увидев в этом угрозу своему миру, основал Собор Света — противоборствующую религию. Эти две организации не сталкивались напрямую, однако вели постоянную, но вяло текущую борьбу за власть над людьми. Однако возвращение Лилит всколыхнуло это противостояние. Она обнаружила своего дальнего отпрыска, простого деревенского фермера по имени Ульдисиан. Представ перед ним в образе обычной девушки, она очаровала его, а также пробудила в нем силы Нефалемы. Под влиянием Лилит Ульдисиан пожелал уничтожить церковь Триединства и Собор Света, а также вернуть людям их законную силу. Со своим младшим братом Мендельным и компанией преданных ему соратников начался поход у Льдисена по Санктуарию. Постепенно его последователей стало так много, что Адский Триумвират и Инарий больше не могли это игнорировать. Настолько велик был их страх перед возвращением Нефалемов, что Инарий заключил шаткий союз со Старшим Злом. Во время странствий к Мендельну обращается один из оставшихся в живых первых Нефалемов – Ратма, сын Инария и Лилит. Ратма вступил в союз с загадочным драконом по имени Трагол который существовал в пустоте. Ратма стал направлять Мендельна и постепенно взял его в свои ученики, обучив его пути цикла жизни и смерти и сделав из него первого некроманта. Поход Ульдисиэна привел его к горе Ариад. Вместе с Ратмой он вошел в покой Камня Мира и смог совершить то, что прежде не удавалось никому. Он смог не просто воспользоваться силой камня, но изменить его форму. Ранее камень имел пять граней. Сейчас же добавилась шестая, что в свою очередь изменило резонанс магической силы внутри него. Таким образом, Ульдисиан не только вернул связь людей с силой Океану, но и значительно ускорил процесс проявления способностей нефалемов у своей армии. В это же время Тираэль также находит Санктуарий, и Советом Архангелов было принято решение собирать Небесные войска. По просьбе Ратмы, Дракон Трагол использует свою силу, чтобы удержать Ангела. А в это время Ульдисиан начинает главное сражение с Энарием, который до этого успел вновь изгнать Лилит в пустоту. Столь могущественны были оба, что от их битвы менялся ландшафт материка. Ульдисиан настолько напитался могуществом Камня Мира, что в итоге достаточно легко одерживает победу и запирает Инария в магической темнице. Однако и сам вскоре попадает в плен к Тераэлю, который таки прорвался с Ангелами в мир смертных началась трехсторонняя битва между ангелами, демонами и армией Нефалема. Не в силах смотреть, как его последователи погибают, Ульдисиан разрывает Ут и Тироэля и с помощью своих продолжающих расти способностей заставляет все стороны закончить битву немедленно. Молодой Нефалем изгнал из санктуария ангелов и демонов, а затем попытался восстановить причиненный миру ущерб, пока не понял, что по-настоящему он сможет все прекратить, если не позволит существовать могуществу, каким обладал сам. И потому вместо восстановления мира он просто вобрал все разрушения и боль в себя. А затем с помощью Трагоула перенесся в пустоту, где выпустил из себя всю накопленную энергию. В этот момент Ульдисиан погиб. Но что было с Санктуарием дальше? Он откатился на то время, когда Ульдисиан только покинул свою деревню. Погибшие воскресли, а очевидцы Войны Греха позабыли о ней. Лишь ангелы, демоны, Ратма, Трагоул и брат Ульдисиана Мендель помнили обо всех событиях. А также были стерты все воспоминания о Церкви Триединства и Соборе Света, будто бы их никогда и не существовало. Человечество заново начало писать свою собственную историю без влияния небес и ада. Тем временем Совет Ангирис решал судьбу Санктуария. Человечество показало себя крайне опасным противником, а потому часть Совета была за то, чтобы уничтожить его полностью. Решающий голос оставался за Тираэлем. Он поверил в людей и в то, что те сами смогут выбрать свой путь, не поддаваясь влиянию ни ангелов, ни демонов. Небеса заключили договор с демонами о том, что никто из них не сможет влиять на санктуарий. Однако за это Мефиста, один из высших зол, заберет с собой в преисподнюю Инария. Неизвестно, зачем властелину ненависти понадобился падший архангел, но еще долгие годы после этого Инария будет подвергаться зверским пыткам в угодьях Мефиста. Через некоторое время младшее зло, состоящее из Белиала, Азмадана, Андериэль и Дуриэля, изгнало своих старших собратьев в лице Мефисто, Диабло и Баала в санктуарий, а сами развязали между друг другом войну, которая длится до сих пор. Тираэль, который после событий Войны Греха пристально наблюдал за миром людей, узнала появление старшего зла среди них. Архангел собирает наиболее могущественных чародеев и книжников, основывая тем самым Орден Харадрим. Основная миссия Ордена – поиск и поимка трех великих демонов, так как уничтожить великое зло на совсем нельзя, демоны просто возвращаются в преисподнюю и перерождаются там. Тираэль раздал волшебникам особые камни душ, которые являются осколками камня мироздания, и которые смогли бы запечатать внутри себя саму сущность Триумвирата. Орден успешно справляется со своей задачей. Камень Мефисто был спрятан у паладинов Ордена Закарум. Камень Диабло похоронен в соборе, около которого в будущем будет основана деревня Тристрам. А камень Баала был поврежден поэтому одному из величайших магов Ордена, Тал -Раша, пришлось использовать свое тело в качестве тюрьмы для лорда разрушения. Его организующее тело было приковано к столбу в гробнице посреди пустыни. Время шло, без своей основной цели Орден постепенно разваливался, пока не распался вовсе. К этому времени великий завоеватель Леорик объявил себя королем Хандураса, западного королевства Санктуария. Своей столицей он выбрал Тристрам, а в старинном соборе около него он установил свой трон. Но однажды архиепископ и главный советник короля Лазарь услышал мрачный зов из глубин собора. Ответив на призыв, Лазарь нашел камень души Диабла. Чтобы переродиться, повелителю ужаса нужно было тело смертного, и Лазарь для своего нового повелителя выкрал младшего сына Леорика, который и послужил необходимой жертвой. Диабло вернулся, и Трестрам был обречен. Король Леорик сошел с ума и сгинул в глубинах собора, однако вскоре возвратился как ужасающий король-скелет. Королевская гвардия погибла от рук могущественного демона-мясника, а Лазарь стал темным священником, который продолжил служить своему хозяину. И тут в деревне объявились три странника – воин, лучница и маг. Таинственным воином был никто иной, как старший сын Леорика – Айден. Троица помогала местным жителям, а им в свою очередь на выручку пришел старейшина деревни – Декарт Каин, потомок одного из первых членов Харадрима. Троица героев спустилась в собор, столкнулась с ордами нежителей и демонов, но в итоге в конце концов добралась до дьявола и сразила его. Туша демона приняла обратно вид погибшего мальчика с торчащим камнем души во лбу. В этот момент Айден понял, что убить демона невозможно, а чтобы запечатать его потребуется живой сосуд, как в свое время было с Баалом. Не найдя другого выхода, Айден вонзил себе в лоб камень душ, запечатав повелителя ужаса внутри себя. После возвращения в Тристрам жители закатили масштабный пир в честь своих героев, но по принцу было видно, что он изменился. Тьма оказалась слишком сильной, и долго сдерживать ее он бы не смог. Айден покинул деревню, перед этим проведя ночь с Адрией, местной знахаркой, которая до этого помогала героям эликсирами и отварами. Айден держал путь на восток в надежде найти спасение от тьмы, которая все сильнее захватывала его душу. Однако он не успевает. Дьявол берет над ним контроль. И с тех пор Айден стал известен как Темный Странник, а везде, где он проходит, появляются демоны и восстает нежить. Однако странствовал он не в одиночку. Его везде сопровождал Мариус, наркоман из таверны, в которой Диабло впервые взял под контроль разум принца. Путь странника проходит через монастырь Сестренства Незрячего Ока. Там темный странник убивает бывшую соратницу, с которой он отправлялся в Трестрамский собор, возвращая ее к жизни как кровавого ворона, лидера развращенных сестер. Также он призывает в монастырь одну из младших зол, Андериэль, и движется дальше на восток к песчаным пустыням. Выжившие сестры основывают лагерь на болотах недалеко от монастыря и созывают героев со всего света для сражения с тьмой. Семь совершенно разных героев откликаются на зов сестринства и дают бой монстрам. Они также посещают руины Тристрама, который был уничтожен демонами. Там они находят выжившего Декарда Каина, который будет сопровождать героев в их приключениях. В итоге отряд смог проникнуть в монастырь, изгнать Андериэль и спасти сестренство, а затем бросаются в погоню за странником. Темный странник в это время достигает гробницы, в которой был похоронен Талраша, где сталкивается с поджидающим его Тираэлем. Пока бывший принц сражался против Архангела, Мариус по приказу своего нового хозяина вытащил камень Баала из тела чародея Харадрим, что позволило Баалу вырваться на свободу. Вдвоем странник и Баал одолели Тираэле и приковали его все к тому же столбу, на котором умирал Талраша. Затем братья покинули гробницу, оставив на страже другое младшее зло – Дуриэля, и отправились вызволять Мефиста. Плененный Тираэль обратился к незадачливому Мариусу, который до сих пор не осознал, что натворил. Архангел приказал ему следовать за демонами, взяв с собой камень души Баала. Мариус должен будет пройти через портал в ад, где в кузне он расколет камень. И только так он искупит содеянное. Герои, которые одолели Андериэль, прибыли в Лут-Галейн, крупный портовый город, около которого и находилась искомая гробница Талраши. С помощью советов Декарда Каина, герой попадает в тайное святилище, в котором встречают призывателя, другого спутника Айдена, того самого чародея, который также обратился к Озлу. Герои одолевают его и узнают место, где спрятана гробница. Им удается победить Дуриэля и освободить Архангела. Тираиль сообщает отряду, куда им теперь нужно двигаться, чтобы нагнать Странника. А в это время Странник и Баал уже находится в окрестностях Кураста, храмового города, в котором проживал Орден Паладинов Закарум, охранявших Камень Мифиста. Герои даже практически настигают Странника недалеко от доков, но он исчезает в толпе призванных им демонов. Оказывается, что Орден Паладинов уже давно был осквернен властелином ненависти, прямо из своего Камня Души. А потому братья без проблем добираются до Мифиста и освобождают его. Это все видит Мариус, который незаметно добрался до сердца города и увидел, как троица братьев открывает портал в преисподнюю. Диабло, кстати, к этому времени уже полностью переродился из тела Айдена. Последнее напоминание о бывшем принце было уничтожено. Диабло отправляется в ад, чтобы восстановить в нем влияние старших зол, Бал направляется к горе Ариад, а Мефиста пока остался в Курасте. Мариус же струсил и сбежал, оказавшись в итоге в доме для душевнобольных. Герои пробиваются в самое сердце Кураста и встречаются в бою с Мефисто. Им удается его победить и забрать его неповрежденный камень души, и вместе с Тираэлем и Декардом Каином переместиться в крепость Пандемония, бастион ангелов на землях вечной битвы. Из этой крепости герои выдвинулись к адской кузнице, по пути сразив падшего ангела Изуала, бывшего лейтенанта Тираэля. Добравшись до кузницы, отряд уничтожил камень Мефисто, Далее они настигают владыку ужаса и побеждают его, а его камень также уничтожают. В это время в палату к Мариусу входит Баал, который принял обличие смертного. Он выслушивает всю историю сумасшедшего, а затем забирает у него свой камень души, после чего он во главе армии демонов начинает штурм крепости Харагат, плота варваров стражей горы Ариад. Пока отряд героев помогает крепости пережить штурм, Баал достигает священной горы и попадает в покой камня мира. Герои вскоре тоже прибывают туда, и сходятся с лордом разрушений в бою, и даже побеждают его. Но выясняется, что Баал успел осквернить Камень Мира, и всему Санктуарию грозит уничтожение. Прибывший Тираэль открывает героям портал в безопасное место, а сам остается, чтобы уничтожить Камень, пожертвовав собой. Он метнул свой меч в Око Ану, спровоцировав мощнейший взрыв. Гора Ариат оказывается уничтожена, на ее месте остается гигантский кратер, а Тираэль умирает. Но как и владыки Ада, архангелы не погибают насовсем, и вскоре Тираиль перерождается на небесах. После событий на горе Ариад проходит несколько лет. Декарт Кайн путешествовал по миру в поисках знаний об оставшихся двух непобежденных членах младших зол – Билиале и Азмадане. В это время он находит и берет к себе в спутнице маленькую девочку по имени Лия, которая оказывается дочерью Адрии и Айдена, то время уже поглощенного сущностью дьявола. Еще спустя несколько лет Каин и повзрослевшая Лия оказываются в том самом Трестрамском соборе, где продолжают искать знания. В этот момент на собор падает комета, еще сильнее его разрушая и разлучая Лию и Каина. После падения кометы в окрестностях вновь появились демоны и восстала нежить. Даже неупокойный король Леорик вновь вернулся к нежизни. Однако падение кометы также призвало и новых героев. Они собрались в новом Трестраме, городке, который был построен торговцами, которые зарабатывали на репутации и легендах о прошлых событиях в этих местах. Там герои встречают Лию и помогают ей найти Каины. Последний из Херадрим же, в свою очередь, просят героев найти упавшую комету в глубине собора. Кометой внезапно оказывается человек, потерявший память. Далее герои находят три осколка кометы, которые упали в округе, в надежде, что они помогут разгадать загадку этого человека. Герои собирают их, и оказывается, что это части одного клинка – но также оказывается, что за этими частями меча охотятся культисты, во главе с ведьмой Магдой, которая служит Белиалу. Отряду удается воссоединить клинок, но в этот момент появляется Магда и убивает Декарда Каина. Неизвестный человек, прикоснувшись к клинку, вспоминает, кто он на самом деле. Это был бывший архангел Тираэль, который отрекся от своей природы и принял судьбу смертного. Именно он теперь будет вести героев Илию, что взяла на себя обязательство продолжить дело Хародрима. Герои отправляются в Калдей, Жемчужину Востока. Именно туда ведут следы Белиала. Во время поисков владыки лжи, Лия находит свою мать Адрию, которая присоединяется к группе. Она рассказывает о Черном Камне Души, артефакте, который был создан одним из Харадрим, Золтаном Кулом. Герои проникают в его архивы, которые были спрятаны в пустыне, и воскрешают Колдуна, который действительно помогает найти Черный Камень, но замечает, что в нем почему-то уже заключены души трех старших и двух младших зол. Он отказывается отдавать камень, и отряду придется еще раз упокоить волшебника. Далее герои находят Белиала, который притворялся мальчиком-императором Калдея, и убивают его, а его душу Адре заключает в Черном Камне. После победы над Владыкой Лжи, герои отправляются в Бастион, великую крепость на севере, недалеко от кратера Ариад. Там Азмадан собрал гигантскую армию демонов и осаждает крепость людей. Но отряду удается прорваться сквозь осаду и убить последнего из Владык-демонов, его душа также попадает в черный камень. И тут выясняется страшная правда. Адрия все это время водила всех за нос. На самом деле она в тайне служила Диабло, а ее дочь Лия содержит в себе частичку его души. С помощью Лии и черного камня, в котором содержатся все семеро повелителей преисподней, Адрия смогла возродить своего хозяина в теле дочери, но в форме высшего зла. Таким образом, Диабло сравнялся со своим предком, драконом Татаметом. Адрия сбегает, а Лия, к сожалению, погибает. Став единым и самым могущественным хозяином демонов, Диабло повел все адское воинство напрямую на небеса. Казалось бы, надежды больше нет, но герои к этому времени пробудили в себе силу Нефалему, ведь камни мира уже давно нет, и ничего не сдерживает человечество в возвращении себе могущества предков. Так что отряд отправляется на небеса, где спасает членов Совета Ангирис и побеждает Диабло. Его тело рассыпается, а души всех семерых зол все так же остаются запечатанными в черном камне. Тираэль возвращается в состав Совета Ангирес, но уже в качестве смертного, и возрождает Орден Харадрим. Оказывается, что Черный Камень уничтожить нельзя, ведь он не является осколком Камня Мира, и его нельзя расколоть в адской кузнице. Новый Орден Харадрим спрятал его и встал на его защиту, но долго времена спокойствия не продлились. Внезапно в Хранилище Камня явился Архангел Молтаэль. Это бывший член Совета Ангирес, который после уничтожения Камня Мира сошел с ума и стал Ангелом Смерти. Он пришел к выводу, что демонов нужно уничтожить полностью. А раз люди наполовину демоны, то и они будут его целью. Он украл черный камень души и устроил полномасштабный геноцид человечества, сократив его более чем наполовину. Души людей он стал аккумулировать в захваченной им крепости Пандемония. Нефалемы ринулись на поиски сумасшедшего ангела. В это время они натыкаются на Адрию, которая обратилась в демоны, но все равно была уничтожена героями. В конце концов, Нефалемы проникают в крепость Малтаэля и начинают сражение. Ангел, чувствуя, что начинает проигрывать, в отчаянии разрезает черный камень на мелкие кусочки и впитывает в себя силу единого зла. Но это ему не помогает, и в конце концов он оказывается убит. Захваченные им души смертных обретают покой, а души старших и младших зол освобождаются и возвращаются в преисподнюю. Тираэль объявляет победу, но начинает беспокоиться за то, что люди действительно возвращают себе богоподобную мощь, раз смогли одолеть Архангела, напитанного силой семерых высших демонов. На этом заканчиваются события былых игр. Спустя 20 лет после победы над Малтаэлем возвращается дочь ненависти Лилит. инари, сбежавшие сбежавший из плена Мефиста, готовится дать ей отпор. И новое поколение героев начинает свое приключение. Скажите, а вы уже в их числе? Делитесь впечатлениями об истории Санктуария в комментариях, ставьте лайки и звоните в колокол. Если хотите нас поддержать, то под роликом есть ссылка на Бусти, Патреон, а еще можете воспользоваться спонсорской подпиской на YouTube. Спасибо всем, кто уже нас поддерживает. Кстати, если вам интересна вселенная Диабло, и вы хотите больше контента по ней, то также пишите. А еще напоминаю, что у нас уже есть отдельный плейлист с роликами по лору этой вселенной. Обязательно посмотрите, там много интересного. Спасибо за просмотр, и всем пока.